0: שלום שלום, תיקים באפלה, אריאל ונתנאל סמריק, פודקאסט פשע אמיתי, שבוע מעלים תיקים שנשאר באפלה,
1: כל שבוע. שלום שלום זה אמירה פוליטית בימים אלו, <laughs> את יודעת, שלום, מלחמה.
0: וכמות המשמעויות שיש למילה שלום.
1: אנשים פה בחוסר שלמות, לפחות בטיימינג שאנחנו מייצבים את הפודקאסט הזה, פשע אמיתי. אנשים אומרים, בושה, 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 ישראל, מרץ 2023. אנחנו עכשיו עושים הצצה 50 שנים קדימה, שומעים את הפודקאסט הזה, אריאל, את כבר, מי יודע, אולי, בטח, אולי, בטח אימא, בדרך נראה? אולי,
0: סבתא, אולי. נראה לכם יבים, זה כבר אישי.
1: בדיוק, ואז? מה את אומרת על המצב, הצצה קדימה לעתיד?
0: נראה איך זה יסתיים ומתי. מהותית, אני חושבת שהכל מתאזן, אז נראה מתי זה יתאזן. אבל כן אני אומרת ש...
1: הכל לטובה?
0: בסופו של דבר כן. אני חושבת שעל כל דבר רע בא אותה כמות של טוב בסופו של דבר, כדי למצוא את האמצע. אני כן אראה את זה כתקופה משמעותית. כן, כל שבת כבר חודשיים וקצת אנשים יוצאים לרחובות, אנשים מפגינים, יש, פעיל, יש פעילות.
1: זה קשור לתיקים באפלה, כי אנשים, מבחינת האנשים באים ואומרים, כרגע ישראל נמצאת בתקופה האפלה ביותר מאז הקמתה. אפשר גם שהמון אנשים, במש...
0: כן, אותו... אנשים בממשלה, אם יש נגדם תיקים?
1: כן, גם זה עובדה אובייקטיבית. יש שר לביטחון לאומי עם תיקים. יש... מיועד לשר דרעי? פנים. תיקים? ראש הממשלה. תיקים? הכל סביב תיקים. אומרים רק תיקים, ניסיון חיסול. הכל קשקוש. חוץ משוש. לא מאמינים לשופטים. לא מאמינים לאף אחד. מפכ"ל משטרה, אמירות חסרות תקדים. מה הוא אומר בהפגנה? קפלן. ראינו, צילמנו, הקלטנו. מה הוא אומר? היינו שם שנינו. נכון. מה הוא אמר?
0: הוא רוצה לציין
1: את זה בחצי מספר? כן. רוני ארשך אומר, מפכ"ל המשטרה בדימוס, אני איש ימין ודתי. החקיקה הזאת, אני מתנגד לה בתוקף. אין בה דבר יהודי. אנשים בשיכרון כוח. לא עושים ככה, זה פוגע בחוסן הלאומי.
0: פוגע בדמוקרטיה.
1: ראש הממשלה בדימוס, אהוד ברק. רמטכ"ל, שר הביטחון בדימוס. החייל המיותר ביותר בתודות צה"ל, הוא אומר, מרי אזרחי, אסור לקבל את מה שקורה כרגע, זה לא מרד, זה לפי החוק, אבל עט למרי. אף פעם לא ראש הממשלה מרי אזרחי. ראש מוסד, דני יתום, אומר לא להתגייס לשרת תחת דיקטטור. דני חלוץ, במיל, אומר, מה פתאום? לא נרשמתי, כל מיני מלחמת המתייצר? הוא אומר, אני לא. אף פעם לא אמר דבר כזה רמטכ"ל, אף פעם. אתה רואה? הם אף פעם לא היו שיחות כאלה, המצב אף פעם לא היה כל כך זאת... קשה. אז עכשיו צריך אמירות ברורות כדי לייצר זה
0: עונה
1: את לי זה. זה עולה לי על שבדיוק באתי לשאול אותך, באתי לשאול אם אי פעם הייתה לדעתך תקופה כזאת בישראל? אם אי פעם הייתה תקופה כזאת בישראל? לא. הוותיקים... חתן פרס נובל אומר שאפילו במלחמת יום כיפור, שנחשב את התקופה הכי אפלה וקודרת שהייתה בתוך המקום הזה, אה, לעולם, לעולם, לעולם לא היה שום דבר דומה למקום הזה. הוא מפחיד יותר, הוא קודר יותר, הוא אה, אף פעם לא היה כזה. ומדינת ישראל צריכה לאסוף את עצמה בידיים כי... יש פה שתי ממלכות, ממלכת יהודה מ-67' ואילך בשטחים, אנשים בתפיסת עולם מסוימת, ויש פה אנשים אחרים שאומרים מה פתאום, שם קוד מדינת תל אביב, עד 66' כולל, ליברליות, דמוקרטיה, אנחנו לא מדברים את אותה שפה, פשוט לא מדברים את אותה שפה. בסקרה
0: הזאת מאוד מזכירה לי, זה קרה עכשיו, הייתה לנו בבית ספר תקופה שבה עסקנו <סתכל 'ת> באוכלוסיות בישראל.
1: אוכלוסיות. ואיפה אוכ... ביקרתם?
0: אז כחלק מאותה תקופה לקחו אותנו לסיורים שכביכול מייצגים את המדינה.
1: Mm -hmm.
0: לקחו אותנו לסיור בפזורה הבדואית. לקחו אותנו להתנחלות. לקחו אותנו ליפו. זה היה... ולעוד כמה אוכלוסיות שכביכול מייצ... לא מייצגות את זה. את השסעים במדינת ישראל, את השונות, את, ה... את הרוחב.
1: ומה הייתה התובנה?
0: יש כל כך הרבה, היינו גם סיור בבני ברק, יש כל כך הרבה וגם נאמרו שם דברים שאני מסכימה איתם, דברים שפחות. קשה מאוד וצריך רצון של כל הקבוצות למצוא את האמצע כדי שתתאפשר חיות משותפת.
1: בדיוק במקום הזה, לטובת, אנחנו תכף נדבר על הנושא העיקרי של תיקים באפלה היום, שהוא אחר. אבל כיוון שהנושא כל, והתיקים כל כך בוערים, אי אפשר שלא להתייחס לאקטואליה, כי לדעתי זו תקופה שהיא באמת תיזכר דורות קדימה. אז הבאתי איזושהי הקלטה שרצה בטיקטוק מכולם. פרופסור ישעיהו ליבוביץ', פילוסוף, הוגה, איש אקדמיה, ענק רוח. Eh, בהתבטאות שלו על, הוא כבר מת. אבל הוא מדבר על מלחמת אזרחים. והוא נמצא ברשימת ההוגים, eh, כמו, אגב, איש חובש כיפה, איש מאמין, כמו eh, פרופסור אהרן ברק, השופט העליון. שימו לב, פרופסור ליבוביץ' מדבר מהעבר על מלחמת אזרחים. <מח> הלוא המלחמה מותרת בין בני עמים שונים ולא בין בני אדם, בני אותו העם. אם קיים ביניהם אותו נהיגות, אותו נהיגות תהומית, שאחד רואה בערך מסוים דבר אשר למענו יש להקריב את החיים או את החיים, ואז הוא מוכרח לבחון נגד אדם אחר ששולל את הדבר הזה. מה זה משנה אם השני הזה הוא בן עם אחר או בן עמי? אלא אם כן, אני אומר העם, זהו הערך האלוקול, מעבר לכל הערכים. זה מהות התפיסה הפשיסטית. זאת אומרת, אם העם...
0: אפשר להגיד מה זה עושה? אפשר העם? כן. אותו סרטון יעלה בקבוצות הפייסבוק שלנו, ששם גם בסרטון עצמו יש כתוביות, למי שלא היה ברור ההקלטה עצמה. שוב, אנחנו גם באינסטגרם, וגם יש לנו קבוצת פייסבוק, הכל בחיפוש תיקים באפיילה, פרופס... ריגל ונתנאל סמרי.
1: פרופסור לייבוביץ' אומר, מלחמת אזרחים זה לגיטימי. אם אתה ממש ממש מסתייג ממשהו שמישהו אומר, וזה בליבה, אז אם יכולות להיות מלחמות בין אומות, ובין אנשים, אז למה שלא יהיו מלחמות גם בתוך אותו עם? אלא אם כן, הוא אומר, העם הוא ערך עליון, ואם העם הוא ערך עליון, זו תפיסת עולם פשיסטית.
0: גם אפרופו uh, מלחמת אזרחים, יש מערכות מסדרת צנוי אדרת עם עשי כהן, שהיה uh, uh, באחד מסבבי הבחירות הקודמים, שמדבר על... Uh, על מלחמת אזרחים, כן. ושוב, בהומור, בצחוק, כי... כאילו
1: בהומור. פי, זה היה מערכון.
0: בכללי, ארץ נהדרת זה מאוד מעבירים ביקורת על מה שקורה. שוב, כביכול בהומור, בצחוק, אבל הביקורת מאוד ברורה.
1: לגמרי. לגמרי, לגמרי, ואנחנו, מה שהולכים לדבר היום בהקשר הזה, אגב, אם אתם רוצים בתוך הקבוצה בכלל, כן לגעת בתיקים באפלה סביב המצב כרגע של מדינת ישראל, מוזמנים. אפשר לייצר שיח בהקשר הזה, אפשר שתשלחו לנו תגובות, דירוגים, מחשבות, הערות, כל דבר.
0: טובים, כי... רק דירוגים טובים, פחות <אח> מזה
1: שתשלחו לנו בפרטי, נשמח לשמוע. כן, היו
0: כמה שפנו אלינו עם הערות בונות בהכרח לגבי הסאונד, וישר ניסינו לטפל בזה. שזה...
1: לא רק ניסינו, הצלחנו.
0: נכון, שזה לדעתי מעצים טיפה, שבאים לקראתנו.
1: لגמרי. רגע, גם לפני uh, הארוחה הזאת, שהיא הפודקאסט שאיתו אנחנו יוצאים, כמו שאמרנו, אחר כך לעולם ההפגנה, אכלנו בטטה, נכון? הייתה
0: בארוחה.
1: הארוחה הייתה בטטה, זה רמז מטרים, מה הקשר? זה רמז מטרים שאנחנו עוד נדבר עליו בכמה משפטים. לקראת סיום הפודקאסט הזה. מסקרן, כאילו. <laughs> כאילו, בטאתה לא מה שחשבתם. טוב, הנושא העיקרי שעליו אנחנו הולכים לדבר הפעם הוא פרק שבדי פעם אנחנו מחברים פלילים.
0: על... על מה שדיברנו עכשיו זה הקדמה, שיח.
1: <laughs> כי, כי המצב הוא כל כך <laughs> זועק ובוער שאי אפשר...
0: לפני שבועיים היה פרק יותר מעמיק על המצב עכשיו. שוב, תמיד יש דברים חדשים, אבל היה פרק שולם.
1: <laughs> שימו לב, בלטראקי. בלטראקי. הוא צייר ענק, שבאמת יש לו כישרון יוצא דופן, ושלושים שנה מסתבר שהוא הצליח להוליך שולל את עולם האומנות, כשהוא צייר בסגנונם של אומנים מפורסמים, וחתם על הציורים בשם של האומן המפורסם.
0: וואו. כן, לפני כמה חודשים, אני חושבת, היה פרק על גנבת אומנות. זו כן.
1: זווית אחרת. זו זווית אחרת. הזיופים שלו הוצגו בכמה מהמוזיאונים הנחשבים בעולם.
0: מטורף.
1: נמכרו במיליוני דולרים.
0: הוא יכל לקחת קרדיט
1: לעצמו, אז... ואז מסתבר, זה בעל השאלות איך שופטים את האומנות בזמננו, איך מעריכים אותה, והאיש עצמו, בלטראקי, הוא נתפס בגלל טעות קטנטנה.
0: כן, אבל צריך להגיד משהו על... זרמי אמנות וסגנונות אמנות של אמנים ספציפיים. המון אמנים מייצגים זרמים מסוימים באמנות, שזה תקופה שבה ניסו להתמקד בדברים מסוימים, זה מאוד בא בתקופות. יש את הריאליזם, מודרני, un אבל... חבל לקחת uh, שם של אמן ולהצמיד עליו את הסגנון. הוא יכל בוא. לדבר על זה שהוא מצייר בסגנון מסוים ולכתוב
1: על זה? אבל הוא, 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 הוא לצורך העניין בא ואומר... הוא מייר. רוצה
0: לדחוף את הציור שלו להצגה?
1: אני רואה בעצמי את אחד האומנים הגדולים ביותר בעולם, ולכן הוא זה יהיה הבטחת עם משהו, והוא יודע להעתיק הרבה מאוד סגנונות. מהרבה מאוד קופות. שזה זה מטורף,
0: זה מטורף לדעת לצייר כל כך הרבה סגנונות. יש אנשים שהם מציירים רק בסגנון אחד.
1: וולפגנג בלטראקי, זייפן האומנות הגדול בהיסטוריה.
0: כתבה מהארץ, שגם תעלה בקבוצות הפייסבוק שלנו.
1: צח יוקד, הוא האיש שכתב את הכתבה, משם אנחנו יונקים את הפרטים, קצת עוד חיפושים שלנו גם באינטרנט. סיפור מעולה על צייר ענק ורמאי מעולה לא פחות. זה הבחור, ככה הוא נראה, עם הכובע, עם המכחול, ככה הוא נראה... שוב
0: התמונה, תשלח לי אותה
1: ותעלה ברשתות. בהחלט, בהחלט שכן. אממ... בקיצור, הוא מסתובב עם מכחול ביד. איך זה התחיל? גיל 12.
0: גיל <אדם> 12,
1: כן? אבא שלו נתן לו גלויה של פיקאסו, וביקש שיעתיק אותה. זו, שיחת אגב בין אבא לבן. ואז הוא הבין... הוא אומר שאי אפשר באמת להעתיק ציור קיים. כמה שאתה מנסה זה אף לא יזהה לחלוטין הציור המקורי. אז הוא החליט להעניק לציור מגע משל עצמו. אם הוא לוקח שם ילד עם איזשהו בגד, לתת שם איזה גוון בגד, בבגד של עצמו, קצת צבע, לשנות קצת את תוואי הנוף, ובסך הכל ליצור העתק לא זהה, אבל לא פחות יפה. זה הסגנון שאיתו הוא מגיע. אבא שלו מסתכל על הציור. ומבין שלבן שלו יש כישרון בלתי יאומן. יש אנשים שנולדים עם זה
0: עם יד יציבה.
1: כן, יד יציבה וכישרון להעתיק ולהוסיף משהו משל עצמו. <אב> הוא בתור בן לא מאוד התרגש, <אב> הוא אמר, והרגיש שכולם יכולים לעשות את הדבר הזה. אבל הוא לא הפך את זה כדי להפוך לצייר בזכות עצמו בתחילת הדרך, אלא... הוא הפך לזייפן האומנות הגדול בדורו, וככל הנראה אחד מזייפני האומנות הגדולים והמוצלחים אי פעם, כי גם בבגרות שלו נקט בטכניקה הוא לא, זיור, הוא לא זייף ציור קיים, הוא יצר ציור חדש בסגנונו של האומן, אבל זה הקאץ', הוא חתם עליו את חתימת האומן. כי,
0: <כי> אם הוא יכול לזייף ציור הוא בקלות, הוא גם יכול לזייף חתימה?
1: כמה שנים הוא משקר לגדולי העוצרים. לגדולי האומנים, לגדולי מנהלי בתי המכירות הפומביים, לגדולי חוקרי האומנות. כמה שנים?
0: שלושים? לגמרי. Mm -hmm.
1: כולם נופלים בפח.
0: כי אם הסגנון זה... אבל כן קל מאוד לבדוק, יש אתרים שלמים שמרכזים עבודות של אומנים. עכשיו... אפשר לבדוק אם אין שם את הציור, אולי...
1: אז זהו, חשבו שזו יצירה שעלתה, ואז אם זאת יצירה חדשה מתוך סדרה, אז זה שווה ים של כסף. הוא מכר יצירות בשווי כולל של כמעט 50 מיליון דולר.
0: מטורף.
1: בגלל החתימה ובגלל איכות הציורים. חבל אבל שלא
0: עשה את זה בפני עצמו.
1: עכשיו זה קורה. עכשיו זה קורה אחרי השיעור של הכלא. בינתיים בית מפואר, רכבים, בגדים מעצבים, סגנון חיים מטורף, כל מיני ארוחות, הייתה לו אפילו יכטה. יכטה זה חשוב שתהיה, לצייר. <laughs> הגלריות ומוזיאונים הנחשבים בעולם, המטרופוליטן בניו יורק. עכשיו היה שם, הוא, הוא חתם אה, בשם של אומן גורמנ, אה, גרמני, מקסט ארנסט, שהוצג שם חודשים. ציור אחר, היער שתיים, שגם אותו הוא ייחס לארנסט, אפילו שהוא עצמו העתיק וצייר. נמכר ב-2006 בלא פחות משבעה מיליון דולר.
0: מטורף.
1: איש הקולנוע, סטיב מרטין, שילם 860 אלף דולר עבור ציור שבלטרה קצייה, אבל חתם עליו בחתימתו המזויפת של הימן הגרמני, היינריך קמפ דונק. האישה והסוסים של קמפ דונק נמכרה ב-2007 תמורת 2.8 מיליון יורו. כ-10 מיליון שקלים. בקיצור, זה היה הסכום הגבוה ביותר אי פעם ששולם עבור יצירה של האומן הגרמני, אומן גרמני במרכאות גדולות. הוא זייף את כיס וואן דונגן ההולנדי, צרפתים ועוד אומנים. בקיצור, 300 יצירות אומנות הוא זייף.
0: סופס זה מספר לא... יש
1: פרופסיונל, זה יפן ענק. זייפן ענק.
0: מספר לא מבוטל של, של... אומנות, גם לצייר שחותם בפני עצמו.
1: עכשיו, הזה, יש דבר אחד שהוא מאוד מעניין, שזה אה... לא רק שהוא היה זייפן, הוא גם אומן ענק. נכון, זה
0: מרשים וטירוף גם להטעות שזה הציור שלנו שלכם. הוא לצייר פשוט לצייר שלהם
1: פשוט גם מאוד 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 יפים. והוא גם, אה... בהקשר הזה, הם פשוט בסופו של דבר, הם נתנו גם תחושה שאפילו הוא מצייר יותר טוב, יותר מוערך מאשר הצייר המקורי בחלק מהמקרים. אני
0: חושבת שהיה מבוזבז התקופה הזאת, שהוא יכל לפרסם את זה בפני עצמו, של... ויכל לציין את זה כשהוא כש... לקח השראה מציורים. לא העתיק, לקח השראה, אז מילה ממתנת.
1: אז בדיוק על השאלה הזאת בתוך הכתבה הוא משיב, מדוע אני רואה בעצמי אחד האומנים הגדולים ביותר בעולם? מפני שאני לא אומן אחד, אלא שילוב של עשרות אומנים שונים.
0: שזה נכון, לדעת לצעיר בהמון סגנונות,
1: מטורף. איפה הוא גר היום? בעיר לוצרן, ליד לוצרן שבשוויץ. בן 72, צעיר, מכפי גילו, כך הוא. נראה, יש לו זקן טייש, מוקפד מאתרת הסמטר, והוא מאוד אוהב סגנונות, כמו שאמרת, בתקופות, ושנים, וערים, ומדינות, וכולי וכולי. ובניגוד לזייפנים אחרים, אף אחד לא היה מסוגל לזהות שלא מדובר במקור, זה היה בלתי אפשרי. כשאתה מעתיק ציור של מישהו אחר, אז תמיד אפשר לזהות סטייה קטנה פה ושם, איזה חוסר התאמה. אצלי כל ציור יצירה חדשה עם אותה תנועת יד. עם אותה השקפה אומנותית, עם אותו סגנון של צייר שלמדתי היטב, והתוספת שאני, כך הוא מעיד, שמתי אותה בפנים. אז הוא אומר, למה שלא תסתפק בציירים אלמונים יחסית? למה שאתה תזייף פיקא... לא את פיקאסו, למה לא זייבת את פיקאסו רמברנט? כי מאוד. אז הוא אומר, אין לי שום שום בעיה צייר... בסגנון לאונרדו דה ווינצ'י זו <laughs> תשובה מדהימה, <laughs> זה הכל עניין של חישובי רווח. אבל אמנים מהסוג הזה שאתה מדבר עליהם, מדובר לא פעם בציורים, כך הוא מסביר, שעומדת מאחוריהם טכניקה איטית של שכבות שצריך לחכות שיתייבשו, <תובע> להשלים יצירה בסגנון שונתי, זה יכול לקחת כמה חודשים.
0: לעומת ו... זאת,
1: אם אני בוחר באמנות מודרנית, אז אני יכול להשלים ציור ביום, מקסימום יומיים.
0: ואז ככה להרוויח הרבה יותר,
1: מבחינת תזרים, מבחינת חישובי רווח פר כנראה שזה שווה יותר. לא בחרתי את האומנים לפי שווי הכסף של היצירות, אלא לפי מה שמשך אותי ועניין אותי. ברגע שראיתי אומן מעניין, החלטתי ללמוד עליו כל מה שאני יכול, ואז לצייר.
0: שזה מדהים גם לחקור על האומן, על האומנות, על מה שאתה עושה, אבל עניין של הקרדיט נורא מוזר בעיניי.
1: אז דוקטור לוריה, שהוא חוקר אומנות ישראלי ותיק והיה העוצר הבכיר של מוזיאון תל אביב, אז הוא אומר בהקשר הזה, שלא הייתה לו בהקשר הזה השראה שנדרשת מאומן מקורי, שמביא משהו חדש לתוך ההורמון אוטומטיקן. זה מה שהוא אומר. אז שואל אותו המראיין, צריך יוקד בהארץ. אז השראה אולי לא, אבל אם אני אזין בלי סוף לשוברט ואלמד אותו בקפידה, אני עדיין לא אצליח לכתוב סונטות באיכות שלו. זו אמירה חזקה. או לחילופין, אם אני אשב ואצפה מספיק שעות במשחקים של מייקל ג'ורדן, זה לא אומר שהוא חל לעלות למגרש ולקלוע 40 נקודות במשחק NBA. נקודה זה... חזקה. אני מקבל את הטיעון שלך, אני לא רוצה להתווכח כמה כישרון היה לו כי הוא היה כישרוני. אין בעיה לומר את זה. אומר לוריה, ואני עדיין מתעקש שמה שהוא עשה זה בראש ובראשונה טכניקה. עובדה שהוא לא הפך לצייר ידוע בזכות עצמו, אפשר לומר שהוא היה מעתיקן פלוס. למרות שאני לא יודע להגדיר במילים את הפלוס הזה. מה שבטוח זה שהוא היה מונה על ידי יצר להרוויח כסף, והרבה, ואת זה הוא עשה. יחד עם זאת, סמודר שפי, היסטוריונית של אומנות אומרת, לא נכון, וראוי ועכשווי. הוא יצר עשרים שנה עבודות של ציירים אקספרסיוניסטים גרמנים. הוא נכנס בעבודות שלו למקומות מדהימים, כולל המטרופוליטן, כולל הקטלוגים של בתי המכירות כמו קריסטיס אני בשום אופן לא חושבת שאפשר להתייחס אליו רק כי זה אי אני חושבת סוגיה. שזה גם וגם. גם חולה כסף, לא יודעת אם חולה, אבל כן.
0: דחף עיקרי, וגם מאוד מוחסר. מעתיקן מאוד מאוד מוכשר, כי הציורים שלו זכו להכרה
1: מטורפת. עכשיו, אבא שלו היה רסטורטור. מה זה
0: רסטורטור? רסטורטור זה
1: אדם שבעצם עושה שחזורים של יצירות אומנות קודמות ועתיקות. בגלל
0: hmm. זה הוא היה... גם ביקש ממנו להעתיק לא, לא, לו לא לציור... בדיוק. אני הייתי חוזר
1: מהלימודים והולך ישר לכנסייה לעזור לאבא שלי לצבוע. זו so, הייתה נקודת פתיחה מצוינת לילד שרוצה ללמוד לזייף, מסביר דוקטור לוריה. אותן שיטות עבודה ואותה טכניקה, רסטורטור מראש מגיע לשחזר ולשקם יצירות אמנות ישנות. זה מראש נמצא שם מהאספה הזאת. למשל, אני צריך לאחות את הקרעים ולהשלים את החור במרכז התמונה, אני צריך להיות מסוגל לצייר כמו שרמברנסיה במאה ה-17. במילים אחרות, כיוון שהציור הוא בין 400, הקטע שאני מוסיף צריך להיראות בין 400. אז אפשר לומר שבכל רסטורטור, אבא, מסחבא זייפן קטן. אבל הרסטורטור פה לפי החוק, יודעים שהוא עושה את הרסטורציה, גם כתוב שהוא רסטורטור. הנה עוד כמה מיצירות האומנות שאנחנו נראה בגרסה המצולמת ובקבוצה ובעמוד. בכל מקרה, בלטראקי מיהודינו בגיל 17 סולק מבית הספר. למה?
0: למה?
1: תפסו אותי מוכר מגזינים של נשים עירומות לתלמידים אחרים. <laughs> גיל 17, דברים שקורים בגיל 17.
0: מי מוכר בגיל 17? תקמד. 17, תחלקו בנכם, תיפגשו. It's עליהם. a business,
1: האיש סוחר.
0: וואו. <laughs> אם <הוא laughs> אפשר <נשאר laughs>
1: לסחור, אז בואו נסחור. <laughs> כבר אז התחף לכסף.
0: חושב יעיל. בדיוק. בקיצור,
1: הוא לקח אופנוע, נסע ללונדון, פריז, אנד ורפן, קנה יצירות ישנות, ושחזר אותן ומכר אותן. כשהרגשתי שהציורים לא מספיק טובים, הייתי משנה אותם. לא פעם, אם היה ציור עם תוי נוף בלי אנשים, הייתי מוסיף לו קצת אנשים. שיותר מעניין, וקל למכור. האיש הוא מאני <laughs> איגר <eager> במובן הזה.
0: <laughs> והוא מצליח. כן.
1: פעם הוא שיקם ציורים ומכר, פעם העתיק ציורים כמו של אביו, פעם לקח ציורים קיימים, והניק להם פרשנות, ומכר. זה הסיפור.
0: העיקר להפוך את זה לרווחים.
1: פעמים... אחרות צייר ציורים מקוריים תחת שמו האמיתי. ב-1978, כשהיה בן 26, זכה להצלחה קצרה כששלושה ציורים שלו הוצגו במוזיאון במינכן, ואחד מהם נמכר עבור 15 אלף דולר. מטורף. זה יכל
0: להגיע מאוד רחוק אם הוא היה תחת
1: השם שלום. מה שהוא קיבל עבור הציור אחד היה יותר ממה שאבא שלי הרוויח בכל אותה שנה, הוא אומר, בריאיון. אז אם ככה, למה לא המשכת בתור צייר לגיטימי? הוא אומר, לא היה לי שום עניין להיות צייר עצמי, יש בזה משהו משעמם. ברגע שאתה מצייר... הוא אוהב את
0: המתח, שלא עולים עליי.
1: ברגע שאתה צייר, יש לך תווית, מצפים לצייר כל פעם באותו סגנון, אתה צריך להישאר את באותה מסגרת, שאיתה אתה מזוהה.
0: הוא יכל דווקא לש... לשבור את המסגרת, להיות הצייר שמאפיין אותו, שהוא מתנשא בכל מיני סגנונות. אז הוא אומר... יש בזה משהו קאצ'י,
1: רדעתי. כן, הייתי פריק, הייתי היפי, נסעתי באירופה, ישבתי למוזיקה, עישנתי הדבר האחרון שעניין אותי זה להיכנס כל הזמן לסטודיו ולצייר בסגנון אחד שציפו. אז הוא החליט להפוך לצייר צללים. למד כל מה שהוא יכול על האומנים שבשמו הוא צייר, והוא מצא את פער הזמנים בין יצירות של אומן מסוים, כדי שיוכל להשחית שם יצירה חדשה. זאת אומרת, אם נגיד יש סדרה שרצה בשנת כך וכך, בחודשים, פתאום יש גאפ, שם בגאפ הוא משחית יצירה כאילו של האומן, ואז כרונולוגית היא לא מעוררת חשד. עכשיו, הציור עצמו אומר, יכול לקחת לי יום אחד, אבל ההכנות, התחקיר וכולי, לקח לי חודשים ארוכים. כי הוא מצא את הקנבס מהתקופה שהאמן הזה צייר. היו פרטים. הוא היה נוסע לכפרים של הציירים האלה כדי להבין את המקום שהם ציירו, הוא נכנס להם לראש. היה מצייר ציורים קטנים ושולח אותם למכוני מחקר מיוחדים כדי לראות הם יוכלו לזהות שלא מדובר בציור המקורי. הכל היה יסודי, מושלם ב-100 כי ברגע שמזהים פער עיוות בגוונים, בפיגמנטים, בום. נאותית? איש lost. מחקר, איש מחקר לכל דבר. איש מחקר וטכניקה ואהבת כסף. Mm -hmm. אז זו משהו נהנה, זה היה משעשע, היינו מתפקים מצחוק אשתי ואני. שיאו
0: של בידור. כשהיינו יושבים
1: מול המומחים והחוקרים הגדולים שהיו בוחנים את הציורים שלו, משוכנעים שמדובר בציור מקורי של אומן אחר. שבנו מכך לא המון סיפוק, זה רק אומר הרבה מאוד על תעשיית האומנות.
0: נכון.
1: לא לחינם מזכיר בלטרק אשתו היילן, היה לה חלק משמעותי מאוד במעשה הרמיה. במשך שנים זייפתי חתימות של אומנים אחרים, מספר, אבל לקראת שנת 2000 התחילו בתי המכירות הפומביים לשאול מה המקור של מאיפה השגתי אותו, וכולי. טה 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 טה. הם
0: היו יותר יסודיים.
1: עכשיו תראו, יש פה... את היצירה של בלטראקי בסגנונו של לג'ה. אז הנה פה, אפשר לראות את המקור למעלה, ולמטה אנחנו כמובן נשלח לכם את היצירה שלו. מעניין. בקיצור, אלן עוזרת עוד, צריך עכשיו להמציא סיפור, mm. אלן מתיישבת, ממלבינה את עשרות היצירות המזויפות שלהם של ה-19. מרכזו של הסיפור שתי דמויות אמיתיות, האחת סבא של הלם, לך תוכיח, והשני השכן הקרוב, סוחר האומנות היהודי, אלפרד פלגטהיים. עדיין יש את הנרטיב הזה של
0: היהודי הסוחר... חשבתי שזה נרטיב
1: ישן טיפה, מאחים גריו. לפי הסיפור, השניים רקחו ב-1933, נאלץ... חלק טיים, כמו לעומת יהודים אחרים בגרמניה, לברוח מביתו לעבור לפריז, אלא שקודם לכן מסר עבור מחיר סמלי עשרות יצירות אומנות שהיו בבעלותו על ידי שכנו הקרוב, סבא הגרמני של הלן. זה הסיפור.
0: לי זה נשמע כמו אדונית
1: והרוכל, שי הסב, כך לפי המעשייה, הסתיר את עשרות היצירות בבית הנופש שלו בהרי האייפל. שם הם התגלו לגמרי במקרה, כעבור כמעט 60 שנה, על ידי בלטראקי ואשתו. איזה הפתעה. כדי להסיר כל ספק, <laughs> זייף בלטראקי את מקורי, ששימש את פלקטיים כחותמת יושר.
0: משהו כזה.
1: נדביק אותה על כל אחד מהציורים שצייר. מאחור. יסודי. <laughs> זה <laughs> עוד לא הכול. יש עוד. כשמנהלי בית המכירות של קריסטיס ריגשו לאמת את מקורה של אחת היצירות המזויפות, בלטרקל לא מצמץ, אלא ביים תמונה שבה נראית לכאורה סבתא של הלן, ישובה במטבח בעיטה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, כשברקע רואים את היצירה המדוברת.
0: וואו. ענק, אה? היצירתיות,
1: זה מרשים. אבל מי הוציא להם שם? את הלן אשתו מחופשת לסבתא. מצאה שאיש
0: שצחקנית ברחוב,
1: לא זה היה... זה לא היה פוטושופ ולא נעזרנו בתוכנת מחשב, זה לקח כמה חודשים לעצב הקיר, את הבבדים, את התפאורה, שתראה כמו משנות ה-20 של המאה הקודמת, צילמנו 20 עד שהגענו לתמונה המושלמת, שהיא כולה תמונת קאבר-אפ כדי להצדיק בדיעבד תשובה לשאלה נראה לי
0: נהנים מזה. כן. כי זה משעשע, זה די משעשע.
1: לורי החוקר אומר. תשמע, אני לא מכיר אף זייפה שעשה תרגיל כזה. להושיב את אשתך בתור סבתא של עצמה כדי לתמוך בזיוף של ציור, זו התרומה של מדע הזיופים שאנחנו מכירים. זו גם הסיבה של ההצלחה, הרי טכני מצוין. באמת? שיפור די... די ציני, כן? די נורא. להסביב את הנאצים על האירוע הזה. מה זאת אומרת?
0: איפה הנאצים נכנסו לתמונה?
1: כי אם הסוחר היהודי... ב-33 נאלץ, בגלל הנאצים, למסור לסבא של הלן, אז זה סיפור של... זה דיפה חולני. הוא השיב את הנושא הנאצי על האירוע הזה. שזה
0: כבר
1: איזה כמה נקודות של... אז זה היה כאילו הבטן הרכה, אתה בעצם תומך בכלל בסיפור של מציאת אוצר גנוז, אתה רוצה להאמין בזה. אולי גם סוחרי ומבקרי אומנות, העניין הכספי לפעמים משתלט, כי הרי אפשר היה לגלות את זה. בקיצור, בתי המכירות הפומביים עטו לציורים בגלל ההד התקשורתי הגדול שיש להם, סיפור טוב. ואז כשמתגלה פתאום שהציור הוא לא באמת של היינריך ארנסט, אלא של בלטראקי, אז מה זה אומר בדיוק? כשהציור הזה חשבנו נהדר ונפלא, והוא פתאום פחות טוב? עד לפני חמש דקות אהבתי אותו, פתאום אין לו ערך.
0: חש... לא מה שחשבנו. אבל אתה
1: אהבת את הציור בגלל הציור, לא בגלל החתימה. תשמע, לפעמים
0: אוהבים בגלל החתימה. אז
1: אם אתה כן. בא בגלל החתימה, סימן שאתה... כל הביזנס שיוצר אומנות, זה סחר בבולים ישנים ולא באומנות.
0: כן, לפעמים זה הסוכר האומנות, זה... רוצים את המותג, את ה... אז הקיתום. איך באמת מאריכים
1: יצירה גדולה, לפי החתימה?
0: לפעמים. ולפי
1: כן. ה... לפי היצירה עצמה?
0: תלוי.
1: אבל הם בתי אומנות מכובדים, הם הכי מכובדים זה, בעולם. אם את
0: זה אספה,
1: נועה חובב חברים יקרים, 2010, זה נגמר. אחד הזיופים המוצלחים והיקרים הוא גם זה שהביא לנפילתו. הייתה זאת יצירה שנמכר באותה שנה לחברה מסחרית במלטה תמורת 2.8 מיליון יורו, וחשפה לראשונה את תעזיית הסיוף אחרי 20 שנה.
0: מטורף.
1: אין ציור בעולם שאין בו צבע לבן. ‫מסביר לוריה את נסיבות נפילתו. ‫אלא שבמהלך השנים ‫הצבע הלבן עבר שינוי. ‫מהמאה ה-15 ועד המאה ה-19, ‫כל הציירים השתמשו, ‫מסביר לוריה, בכתבה בעיתון הארץ, ‫בצבע לבן שהמרכיב העיקרי שלו ‫היה לובן עופרת. ‫אלא שאז הבינו שהם דוברו בחומר רעיל ‫שחודר למחזור הדם. ‫ואז מהמאה ה-19 משתמשים ‫בלבן סינתטי שמכיל אבץ. אז החומר השתנה... בלטרקי ידע שהוא בשום אופן לא יכול להשתמש בטיטניום בזיופים שלו. <coughs> אבל שסוחר שסיפק לו את הצבע הלבן, הבטיח לו שאין שום סיכוי שיש בו טיטניום. אבל זה התברר כלא נכון. עבדו עוד עליו. עוד אחד מהסוחרים. כן, עבדו עליו. 27 באוגוסט נעצר עם הלן. בגלל חוק ההתיישנות הוא הודה והורשע בזיוף של 14 ציורים. ואז היה את משפט המאה של עולם האומנות. הוא נידון לשש שנות מאסר. אלן לארבע. Okay. אלן לארבע. כי היא ר... לא זאת
0: ש... שבע וצעירה? הם
1: ריצו במתקן כליאה פתוח, אלן השתחררה כעבור שנתיים והוקע עבור שלוש.
0: אוו, oh, התקצר לא משמעותית.
1: כן. בקיצור, יצא מזה בקלות.
0: מאוד. אבל הציורים, מה עשו איתם כשהם גילו שזה לא שלהם? הורידו אותם ישר מהקיר?
1: בקיצור, עכשיו, יותר מזה, הוא התגאה שהוא זייף פי עשרה יותר מכפי שנטען, כי כל היתר בעייתי ישנות. זאת אומרת, יש מאות ציורים שלא מזויפים שמסתובבים.
0: השאלה האם <אח> <אז> הם ימשיכו לסחור בהם כציורים של כביכול אמונים גדולים, או שהם שם, יורדו מהקירות ו...
1: קודם כל לגבי... שזה... רון, קודם כל, גם בכלא, מה הוא עשה? הוציאה פורטרטים של האסירים <laughs> המקועקעים. זאת אומרת, גם בכלא... זה נראה בקרת... לי כל קולק... סדרה דווקא מעניינת, כן. סדרה
0: אמנותית מעניינת כן. מאוד.
1: בכל מקרה, הזייפנים, הוא הביא להם, קודם כל הוא הביא להם הכרה. עכשיו, אדם קובלטרקי מעוניין בחשיפת מעלליו, אז נכון שיש איזה משהו פלילי, אבל הוא לא רואה בזה שום בושה, הוא גם לא מתחרט. הוא גאה במה? שהוא עשה. זה
0: נראה לי... הוא אומר,
1: הציורים, אני... הציורים אמיתיים.
0: הגאווה של, אתם נפלתם כביכול בפח שלו, אתם האמנתם <laughs> שזה שלהם. <laughs> 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 מוהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: <laughs> הוא מתחיל לנצל את כישורי הציור שלו לקריירה חדשה של אומן לגיטימי. חותם על שמו? Mm -hmm. אחרי השחרור התחלנו בלי כלום, מאפס. לקחו הכל, את הבית, את הרכב, את חשבונות הבנק. הייתי מוכר ציורים ומעביר למדינה את ההכנסות כדי לשלם קנס. עשרים מיליון. מטורף. עשרים מיליון דולר הטילו. תוך כמה שנים הוא סיים להחזיר את החוב. אומנות? אם אתה מצליח, זה
0: מכניס המון. עניין mm -hmm. לא צריך להצליח.
1: מאז לא חסר לי כלום. יש שנים שאני מרוויח יותר ויש שנים שפחות, אבל מאז ומתמיד אני עשיר. רק לאחרונה מכרתי ציור מקורי שלי, הוא אומר, עבור שניים וחצי מיליון דולר.
0: מטורף. באמת. ציורים
1: אחרים נמכרים בסכום שמתחיל במאה אלף דולר, כשבכל שנה אני מוכר בממוצע חמישה עשר ציורים.
0: והוא יודע אותם חרם?
1: בנוסף לציור. כן. הנה יצירה שלו בסגנון פיקאסו. לך תדעי, מי זה מי? מי המקור? מי, המ... מי המעתיק?
0: שוב, חלק מהתמונות שמוצגות בכתבה, שגם תעלה, יהלום הרשתות.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולא פעם אני מקבל פניות ממומחי אומנות מכל העולם שרוצים לדעת אם ציור כזה או אחר הוא שלי או שלא. הפניות האלה מצחיקות אותי, אפרופו השאלה שלך. אני אומר להם, אתם המומחים, אתם אמורים לדעת מה אמיתי, ומה לא. יש בזה עוד משהו
0: משעשע.
1: נכון, הכל... נראה לי
0: אתה את זה בשביל
1: השעשוע, כי זה... הוא את זה פתוח.
0: גם הגאווה הזאת שצריך לזייף מן שכביכול כל כך גדול וכל כך מוערך, שאני יכול גם. זה מעלה נראה לי את
1: הערך העצמי מבחינתו. כן, זה הסיפור שבסופו של דבר הוא, אה, איך נגיד את זה בעדינות, הוא הלך עם זה עד הסוף עם האמת. ו... ואפילו ו... כמה מבצעדים מעבר. <laughs> טוב, לפני שאנחנו מסיימים את הפודקאסט הזה, הבטחתי, אני רק אגיד כותרת ואולי נפתח בזה בפעם הבאה. אמרנו, ארוחת ערב היום הייתה שלובה עם בטטה. <laughs> איך זה קשור בטטה לתיקים באפלה?
0: איך זה קשור? ספר לי
1: משהו. רוצח נתפס אחרי 12 שנים והכל בזכות בטטה. המטון <laughs> חשוד שירה למוות בתוד למפלי בפברואר 2011. על פי הערכות הוא השתמש בבטטה כמשתיק קול מאולתר לפני שזרק אותה מחוץ לביתו של הקורבן. ומשהו דחף אותה לפה שלו כדי שלא יצא? הוא דחף את האקדח לבטטה כדי שהרעש לא יצא. <laughs> בין הארבעים נתפס לאחר שחוקרים התאימו את ה-DNA שלו לדגימה שנמצאה על ירק השורש. וכך... משהו כל
0: כך מתוחכם וכל כך גם
1: לא במקביל. לסופו של דבר, רק בזכות התאמת DNA בינו לבין מה שנמצא על הבטטה, שהייתה מבניק אז, לסופו של דבר... אנחנו שולחים אתכם לארוחת בוקר, צהריים או ערב עם הזיכרון הזה של ה...
0: בטטה. לגמרי. מרכיב
1: חשוב. בעולם הפשע. אריה סמריק, ו... אני רוצה להודות לך בחום.
0: אני רוצה להודות לך.
1: אני שמחתי על על תחנים, מאוד. ובאמת
0: המון תכנים מאוד... בטטיים. גם, בנוסף לכל השאר.
1: אני מאוד מודה לך על זה. חיקים
0: ואפלה. ומוד... פודקאסט
1: שלה... של פשע...
0: אמיתי, או לא,
1: אפרופו הציורים. תשמעי, זה פשע אמיתי? הוא זייף את החתימה, אין עוררין על זיוף החתימה.
0: התנאי, אני לא חתימה של מי? של...
1: הרמדים שעכשיו שהוא גם נמשל בפני עצמו, הוא מוכר את שלו. פשוט יפה. מוכר את שלו. סיכום, אריאל, משפט סיכון שלך, איזה תובנת סיום? <אז>
0: לכו לפרע עצמכם.
1: תחתמו בשמכם ותצאו לאור בגדול.
0: כן, הוא להרוויח מזה בטירוף. אני חושבת שזה מותג להיות אמן שמצליח לשלב כל כך הרבה תכנים, זה מטורף.
1: זה מה שהוא אומר.
0: זה לא... היה לו אמירה שהוא לא רוצה לפתור משמו בגלל שהוא לא רוצה להיות מקובע. הוא יכל להיות איזה משהו חדשני, משהו... האמירה שלו יכולה להיות שאני לא רוצה לשלם, אני עושה גם וגם חותם על שמי ואני גאה בזה, אבל הוא בחר לשליח את
1: העבודות שלו למישהו אחר. ועכשיו, עכשיו, בדיעבד, הוא... הוא מוכר הוא... בשמו. אבל עדיין יש עתירות אומנות שאין לדעת, נסחרות בסכומי עתק, ואין לדעת אם הן מזויפות עדיין. מי יודע? זה
0: שוב אמרנו את זה קודם, די משעשע.
1: תיקים באפל אריה סמריק, תודה רבה לך. תודה לך. לך. אנחנו מודים לכם שאתם יחד איתנו. עתיקים באפילה, תודה רבה.